0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 78.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Ausgabe der Windkante geht es ausschließlich um den Frauenradsport. Besser gesagt um die Lotto Thüringen Ladies Tour, die jetzt in diesen Tagen ansteht. Wir sprechen heute mit Vera Hohlfeld. Sie ist die Chefin der internationalen Lotto-Thüringen-Ladies-Tour. und Da wollen wir gleich mal kurz äh, zu Beginn unseres Gesprächs die Frage stellen, Vera, wie laufen denn die Vorbereitungen auf deine Rundfahrt? Ist alles so, wie es sein sollte? Immerhin habt ihr ein Jahr aussetzen müssen. Im letzten Jahr gab es Corona-Bing, keine internationale Lotto-Thüringen-Ladies-Tour.
1: Ja, hallo alle zusammen. Äh, momentan ist eigentlich alles so, wie es sein muss. Äh, mit dem ganzen na, Chaos will ich nicht sagen, aber mit dem ganzen Stress vorher und Mitarbeiter absagen und wieder zusagen und dort wieder ein Loch stopfen und das noch schnell kaufen äh, und das besorgen. Also es ist wie jedes Jahr, außer letztes Jahr.
0: Ihr habt ja auch ähm, entsprechende Auflagen bekommen. Wie sieht das denn mit Zuschauern in diesem Jahr eigentlich aus? Habt ihr Zuschauer an der Strecke? Sind Zuschauer zugelassen oder müsst ihr sagen, nein, Leute, bleibt lieber zu Hause, ihr dürft das Radrennen nicht äh, aus nächster Nähe gutachten.
1: Also wir äh, müssen im Start- und Zielbereich, den müssen wir enger abgrenzen, absperren und müssen die Zuschauer dort quasi außen vor lassen. Die müssen wir auffordern, bitte nach Hause zu gehen oder woanders hingehen. Ähm, wir möchten ausdrücklich nicht verbieten, an die Strecke zu gehen. Das können wir auch nicht und wollen nicht. Äh, was sie nicht machen dürfen, ist sich einfach versammeln. Also die dürfen natürlich am Straßenrand stehen und äh, dürfen winken und äh, dürfen das ganze Rennen verfolgen auch äh, als Familie oder so, aber bitte keine Versammlung. Und da müssen wir auch äh, vorneweg fahren mit zwei Organisationsautos. Die Polizei ist informiert. Es äh, gab viele Gespräche mit der Polizei im internen Kreis, wo ich dabei war, äh, wo es darum ging, was machen wir, damit das nicht passiert? Was passiert, was machen wir, wenn es doch passiert? Wenn doch äh, Menschen, viele Menschen an einem Haufen sind und sich dort einfach auch nicht belehren lassen, dann muss nämlich tatsächlich die Polizei einschreiten. Aber ich bin davon überzeugt, dass äh, unsere Fans äh, sich daran halten werden und sich danach richten und spätestens nach der ersten Aufforderung das dann auch äh, tun, sich ein bisschen äh, mit Abstand hinzustellen. Äh, alle anderen sind nicht unsere Fans, sondern wollen einfach nur das Ganze stören.
0: Wie sieht es denn das aus mit der mit der Thüringen-Rundfahrt überhaupt, wenn sie jetzt stattfindet? Wäre eine, eine erneute Absage, so wie im letzten Jahr, überhaupt für dich realistisch gewesen? Wäre das umsetzbar gewesen? Hätte es dann im kommenden Jahr 2022 vielleicht diese 34. internationale Lotto-Thüringen-Ladies-Tour gegeben? Oder hättest du dann sagen müssen, hey Leute, wir sind so extrem davon betroffen, auch finanziell davon betroffen, wir werden nachher noch über dieses Crowdfunding sprechen, mhm. dass wir das Rennen dann gar nicht mehr in Zukunft hätten durchführen können?
1: Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Ich habe von Anfang an gesagt, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, letztes Jahr im Herbst, wenn es ein, eine Rundfahrt 2021 nicht gibt, dann gebe ich auf. Ob ich das jetzt wirklich gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber ich war da fest davon überzeugt, dass ich dann noch viel mehr Kraft einsetzen muss, um die Rundfahrt wieder zurückzuholen. Zwei Jahre später das wäre für mich, also es ist einfach eine persönliche Entscheidung von mir gewesen, die ich vorab schon immer gesagt habe, dass ich das dann nicht nochmal schaffe und auch nicht will. Weil ich habe auch persönlich sehr, sehr viele Einschränkungen äh, und das, das will ich dann einfach nicht mehr. Für mich gab es eigentlich nur entweder, es gibt 21, wir schaffen das. Oder ich kümmere mich um mich und meine Familie und meine berufliche Weiterentwicklung in irgendeinem anderen Bereich.
0: Jetzt habe ich gelesen in einer Pressemitteilung, das kann man auch auf deiner Internetseite, auf eurer Internetseite nachlesen, dass ihr eigentlich so mit 35.000 Euro gerechnet habt für dieses Crowdfounding, diese Aktion und jetzt seid ihr am Ende dann mit 47.000 Euro herausgekommen. Gibt es da einen großen Spender, der gesagt hat, Mensch, ich hau da mal 10.000 Euro rein, weil ich es klasse finde, dass es so eine Rundfahrt für die Frauen gibt und wir reden hier vom professionellen Radsport, das ist ja nicht irgendwie ein Rennen rund um den Kirchturm. Oder wie kamen diese 47.000 Euro zustande?
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen äh, 10.000 Euro Spender, der uns unbedingt helfen wollte und das war total spannend und wirklich wie ein Krimi, der hat nämlich am Freitag schon überwiesen und das kam ewig nicht äh, an und das muss, war auch ein Auslandstransfer, das kam aus Amerika, von einer Firma, von einer bekannten Firma, die möchte aber vorerst anonym bleiben und äh, das ist tatsächlich erst am Mittwoch, nee, am Montag, wo der letzte Tag war, gegen Mittwo Mittag war das erst auf dem Konto. Äh, aber es war ja dann vorher schon voll. Dann gab es noch einen Spender, äh, einen privaten Spender aus Amerika. Der hat 5000 Euro reingehauen. Ähm, da haben wir mit Anleitung, weil die haben natürlich das nicht verstehen können in Deutsch, äh, den Zahlungsweg. <lacht> mit Anleitung in Videokonferenz und Bildschirmspiegelung haben wir denen dann geholfen, dass die das überweisen konnten. Also das, das war, war richtig gut und ich finde es ein bisschen äh, schade für mich, dass ich das gar nicht so genießen konnte, weil ich habe halt rund um die Uhr mit anderen organisatorischen Sachen zu tun gehabt, deswegen konnte ich das gar nicht so richtig äh, vollumfänglich genießen, was da passiert ist eigentlich um uns rum.
0: Du hast jetzt gerade von zwei Unternehmen gesprochen, sage ich einmal, aus den Vereinigten Staaten, die das Geld zur Verfügung gestellt haben. An dieser Stelle 15.000 Euro sind es gewesen. Ist diese Spendenbereitschaft für deine Rundfahrt in Deutschland nicht so extrem oder sagt man sich in Deutschland, nee, ist ja nur Frauenradsport, das interessiert sowieso niemand. Warum ist das äh, hier ein bisschen weniger, warum ist es vielleicht nicht ganz so interessant wie im Ausland, auch Belgien und Holland zum Beispiel. Da steht der Frauenradsport ja schon noch auf einem etwas anderen Niveau als bei uns in Deutschland.
1: Ja, also da will ich gleich erstmal sagen, die Spendenbereitschaft hier bei uns, äh, ich habe die Liste bekommen, wer da alles gespendet hat, äh, das, das finde ich trotzdem beeindruckend und sensationell und ich möchte mich dabei auch bei allen ganz persönlich bedanken, das werden wir auch noch tun, heute noch per Mail, äh, alles andere wird nach der Rundfahrt abgearbeitet, ähm, aber tatsächlich, ja, ähm, der Frauenradsport in Deutschland ist anders, anders akzeptiert als in den anderen Ländern wie Holland, Belgien, äh, England, sowieso Italien. Äh, das, ist, das ist so. Ich habe allerdings auch gerade das Bauchgefühl, dass sich da derzeit was ändert, dass da ein bisschen was geht in, in Zukunft. Ich hoffe es. Wir wollen dort wirklich auch alles dafür tun, dass wir auf diesem Zug äh, jetzt weiter mit aufbringen und äh, vielleicht sogar davon partizipieren. Ja, das ist halt einfach auch anders gewachsen Sage ich mal, ähm, wenn, wir das, wenn wir den Männerradsport vergleichen, international, auch in den anderen Ländern, die ich jetzt genannt habe und äh, noch weitere, dann ist es ja, ich muss nicht sagen, ähnlich. Der hat hier natürlich noch einen anderen Stellenwert als die Frauen in Deutschland, aber äh, da ist es ja auch so. Der Radsport aber hat schwer in Deutschland, ist so.
0: Aber Vera, woran liegt das? Kann man das irgendwie erklären? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke, angefangen von Petra Rosner, Ina Joko Teutenberg, Hanka Kupfenagel, Judith Ahn, Trixi Woraquinn hat man noch, Regina Schleicher war Weltmeisterin zum Beispiel. Das waren ja alle super Rennfahrerinnen. Und jetzt in der aktuellen Zeit haben wir Lisa Brennauer mit dabei. Und es gibt so viele, die auf einem extrem hohen Niveau unterwegs sind. Woran liegt das, dass diese Akzeptanz beim Frauenradsport in Deutschland nicht auf diesem hohen Niveau ist? Wie in anderen Sportarten auch zum Beispiel. Nehmen wir mal Biathlon.
1: Also aus meiner Sicht liegt es einfach daran, dass die, ähm, die ähm, Mentalität der Menschen in Deutschland eine andere ist. Die Begeisterungsfähigkeit der Deutschen ist einfach anders. Die ist anders geartet. Da ist Fußball und lange nichts. Das ist kann man beeinflussen. Äh, das dauert lange Zeit und das wird beeinflusst durch die Medien. Und die Medien äh, tun natürlich auch nicht gar so viel, um... Um einfach auch andere Sportarten da, red, Sportarten, da rede ich jetzt gar nicht mal von, nur von dem Radsport, da können wir uns ja gar nicht beschweren. Da gibt es ja viele andere Sportarten, äh, die, die, denen es ja noch schlechter geht als uns. Die sind deutlich erfolgreicher oder, oder auch erfolgreich und äh, die, die da kommt überhaupt nicht mal eine Meldung. Von daher äh, ist es jetzt gar nicht so schlecht und möchte mich nicht nur beschweren, aber mit den anderen Ländern haben wir Aufholbedarf und das da müssen alle an einen Strang ziehen, auch die Medien müssen dort ein bisschen mehr mit aufspringen, die Verbände, das muss einfach, müsste aus meiner Sicht alles viel, viel mehr vermarktet werden oder ver vermarktet nicht, weil das muss jeder für sich machen, aber mehr, 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 mehr Wertschätzung, mehr Akzeptanz und mehr einfach auch dieses Stolz sein nach draußen, hey, wir haben hier in Deutschland diese Veranstaltung, wir haben in Deutschland Super-Sportler. Supersportler, da müssen alle ihren Part einfach besser machen und das Vermisse ich in Deutschland. Das wird für den Fußball gemacht und weiß ich nicht, wo noch. Aber dann hört es schon fast auf. Und ich glaube, da, also für mich ist das der Grund. Lass uns mal über,
0: mm. lass uns mal über die Rundfahrt, in die Sie mir sprechen. Es gibt Schmölln, Gera, Schleiz, Dörtendorf zum Beispiel, Weimar und Gotha. Das sind die Etappenorte. Und ich weiß, äh, gerade bei euch in Thüringen, der MDR ist Radsportaffin. Wird man denn von diesen Etappenstädten vom Rennverlauf beim MDR ein bisschen was sehen können?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben jetzt äh, mit dem MDR einen Vertrag äh, geschlossen und es wird jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, geplant ist noch viel mehr, äh, bewegte Bilder von unterwegs, wird es so 20, 30 Minuten sein äh, mit Vorbericht und mit danach auch äh, Siegerehrung und so weiter. Äh, das wird bei Sport im Osten sein. Da gibt es eine App, Spio heißt die, Sport im Osten, äh, und über die wird da gestreamt. Und darüber hinaus wird äh, auch im Sport, im MDR aktuell, das läuft, glaube ich, mittags und nachmittags und äh, am Vorabendprogramm, da wird dann immer mal reingeblendet, das ist dann äh, im Fernsehen, im TV und das Thüringische Journal läuft ja auch jeden Tag. Das wird also sehr, sehr viel mehr, als wir bisher hatten und äh, bei GCN werden auch Highlights gebracht werden.
0: Wie sieht es denn aus mit der Rundfahrt in diesem Jahr? Wo liegen denn die Highlights? Ich hatte gerade mal die Etappenstädte genannt. Schmölln gehört ja seit vielen Jahren dazu. Andere Städte auch, Weimar, okay. Gotha. Ähm, das sind ganz bekannte Städte, die zur Thüringen-Rundfahrt gehören. Früher übrigens auch, was die Thüringen-Rundfahrt der Amateure bzw. 23-Klasse betrifft. Die gibt es ja leider auch nicht mehr seit vielen Jahren, seit ja. 2013, glaube ich. Ähm, wo liegen die Highlights in diesem Jahr bei deiner Rundfahrt?
1: Also ich glaube, die Highlights liegen in Dörtendorf, Schleitz ist sehr schwer, das ist also die erste schwere Etappe. Schmüllen ist äh, relativ easy, Gera ist auch ein bisschen wellig, da wird äh, außer Ausreichsversuche, glaube ich, nicht viel passieren. Äh, dann gibt es die erste schwere Etappe, ist Schleitz, das war bisher immer die Königsetappe für uns. Dürtendorf ist ein Highlight, äh, ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, früher ist es so gewesen, dass da tausende von Zuschauern auch am Streckenrand stehen und äh, dort die Mädels hochschreien ähm, das wird in diesem Jahr anders sein, aber ich weiß jetzt schon auch aus internen Kreisen von Fans, dass sie dort auch ein bisschen was aufbauen und fahren und so weiter machen. Das wird ein großes Highlight, auch wenn, wenn äh, alle in Abstand stehen und nicht so viele da sind, hoffentlich. Äh, ja, und aus unserer Sicht, Organisationssicht, äh, der, der die Strecke auch gemacht hat, der Marian Koppe, der sagt, dass weimar die Königsetappe ist in diesem Jahr, das Rennen ist, äh, ich glaube, 145 Kilometer lang. Und äh, dort geht es richtig hoch und runter. Und dann ist die Schlussetappe ist nochmal easy. Da passiert nicht viel. Ich denke, drei Tage wird es richtig hart.
0: Wenn man auf die Startliste schaut, du hast einen besseren, intensiveren Blick drauf. Du weißt, welche Mannschaften wie gemeldet haben. Wie sieht es da aus mit den Mannschaften? Bist du mit dem Starterfeld zufrieden?
1: Ja, absolut. Also sechs World -Tour Teams von neun, äh, das, ist, das ist Wahnsinn. Aber unsere Erfahrung ist ja auch, dass im Olympiajahr sowieso immer ein richtig gutes Starterfeld war, auch so. Aber im Olympiajahr merkt man, dass, dass dort noch mehr kommen wollen. Also da bin ich absolut zufrieden. Das ist top. Da wird richtig großer Sport stattfinden. Da freue ich mich schon drauf und ich will da gar nicht anfangen bei Einzelnen. Ich drücke die Daumen für die Deutschen, vor allem für Trixi, die das letzte Mal am Start ist. Und ich weiß nicht, wie viel Mal. Äh, unendlich viel. Und äh, ja, mein Herz pocht natürlich schon für unsere Leute.
0: Es gab ja vor einigen Jahren mal die Situation und auch die Diskussion im Endeffekt, dass ihr keine World Tour Lizenz bekommen hat. Ist dieses Thema für die nächsten Jahre bei dir, bei euch vom Tisch?
1: Ja, da hatte ich letztens erst eine Frage von jemandem, wo ich gesagt habe, normalerweise dürfte das eigentlich kein Thema mehr sein, weil wenn wir das äh, so machen, diese Rundfahrt, wie wir es jetzt machen und auch die Akzeptanz der Teams da ist und die bei uns fahren wollen und wir auch mit der Qualität äh, der Rundfahrt, so wie wir es machen, wie wir es gewöhnt sind, wie es die Teams gewöhnt sind, dann weiß ich nicht, warum wir das machen sollten, äh, außer wenn wir mehr Geld haben und das loswerden wollen. Äh, die andere Seite ist, da sind wir natürlich auch immer gebunden an die Terminvorlagen, die wir bekommen. Wenn es noch mehr Virtual gibt in Zukunft, dann äh, müssen wir als Pro-Serie natürlich zurückstecken. Wir werden nicht gefragt, äh, ob dort an dem Termin was gelegt wird. Und das könnte halt die Krux an der Sache sein, dass wir vielleicht doch mal wieder drüber nachdenken müssen. Allerdings derzeit ist es kein Thema, weil wir müssen jetzt erstmal schaffen, die Rundfahrt zu machen, so wie die Anforderungen sind. Wir müssen alle zufriedenstellen, vor allem uns. Unsere Ansprüche sind Weltspitze. Äh, und wenn, wenn es so ist, wie mein Bauchgefühl sagt, dass der Frauenradsport in Deutschland jetzt wächst und eine bessere Akzeptanz bekommt, dann, dann schaffen wir auch die Virtua. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann vielleicht in zwei Jahren oder drei Jahren.
0: Mal gucken. Nehmen wir nochmal die, die Mannschaften her. Wie wird das denn funktionieren mit den sogenannten Bubbles, mit den Hotels, mit den Unterkünften? Da gibt es auch ganz strikte Richtlinien. Wie funktioniert das im Frauenradsport? Wie funktioniert es bei deiner Rundfahrt in Thüringen?
1: Ja, ähm, also erstmal ist es so, dass wir die Mitarbeiter, die Teams sind ja für sich, die äh, haben ihre eigenen Vorgaben von der UCI, äh, mit welchen Tests sie vor anreisen müssen. Das kontrolliert auch die UCI. Äh, die Mitarbeiter müssen, schicke ich alle hier am Wochenende über Pfingsten zum PCR-Testen. Äh, und dann haben wir außerdem jeden Tag einen Schnelltest, den wir mit den Mitarbeitern machen und haben verschiedene Bändchen. Farben, die jeder, der, also als allererstes wird zum Testen gegangen und dann kriegen die einen, ein blaues Bändchen für den Dienstag, ein, also ich, irgendwas grünes für den Mittwoch, äh, wer kein Bändchen hat, kommt nicht rein, der darf seine Arbeit gar nicht aufnehmen ähm, und der unmittelbare Start- und Zielbereich, der ist sowieso nochmal äh, abgegittert, äh, weiträumig, wo nur Leute reinkommen, das ist auch definiert, mit einem bestimmten Mitarbeiterausweis, das sind ganz, ganz wenige, äh, die dort überhaupt rankommen, die äh, auch an die Sportler rankommen könnten, das nicht müssen, aber im Notfall schon. Äh, alle anderen müssen sowieso draußen bleiben, da wo sie arbeiten. Zielaufbau auf der Strecke, die Streckenmarkierung und die, die Presse, auch die, da haben wir strenge Richtlinien, da darf nur ein einziger, unser Rundfahrtfotograf, darf äh, direkt an die Sportler ran, nach dem Zieleinlauf. Der darf äh, die verfolgen und dann fotografieren und gibt dann den Fotografen, die da sind. Da sind schon einige, die sich angemeldet haben. Äh, ich hoffe, dass sie das auch respektieren und akzeptieren. Äh, das wird auch bei anderen Veranstaltungen so gemacht, äh, dass die dann die Fotos bekommen auch. Äh, die dürfen den Zieleinlauf fotografieren, aber mehr nicht Siegerehrung natürlich auch, aber auf Abstand. Interviews dürfen sie auch machen, auf Abstand. An die Sportler kommt nur eine bestimmte kleine Personengruppe ran. Äh, und ja, und dann hoffe ich mal, dass sich auch alle dran halten.
0: Vira, lass uns mal über Preisgeld sprechen. Es gibt ja ab dem Spätjahr, ab dem 6. November eine neue Rennserie auf der Bahn, die Track Champions League. Und dort soll es bei den Frauen und bei den Männern das gleiche Preisgeld geben. Wie findest du diese Diskussionen, dass die Frauen weniger bekommen, mehr bekommen sollen als die Männer? Also gerade auf diesem hohen Niveau. Und ich sage es gerne noch einmal, wir sprechen hier vom professionellen Radsport. Natürlich sind weniger Frauen auf diesem Niveau unterwegs. Bei den Männern verdienen viel viel weniger, haben andere Aussichten zum Teil, auch mit dem Radsport jemals in diese Kategorie zu kommen. Aber es gibt ja trotzdem 10, 15, ich nehme mal 20 oder 30 Frauen, die fahren auf, in absoluter Weltspitze herum. Wie findest du Diskussionen, sollte man das Preisgeld oder auch natürlich das Geld, das sie verdienen, durch ihre Zugehörigkeit zu den Mannschaften anheben, auf ein ähnliches Niveau setzen wie bei den Männern?
1: Vielleicht mache ich mir jetzt keine Freunde mit meiner Meinung, aber äh, ich sehe das ein bisschen differenziert. Äh, ich finde einerseits als ehemalige Radrennfahrerin, die selber auf dem Rad gesessen hat und ihr Geld damit verdient hat, natürlich gut und äh, irgendwo auch toll, wenn, wenn, wenn die Frauen mehr verdienen oder vielleicht sogar genauso viel bekommen. Äh, das finde ich gut, das sagt die Vera, die auch mal Rad gefahren ist. Aber tatsächlich ist es so, jetzt sage ich das als Organisationschefin äh, einer großen Rundfahrt, die das Geld nämlich besorgen muss dafür. Äh, und da sage ich, äh, ja, ich möchte auch als Organisationschefin, dass die mehr verdienen. Und wenn ich mehr zur Verfügung habe, dann bekommen die auch mehr. Das habe ich immer gesagt. Äh, da bin ich als allererstes dabei. Äh, aber das auf die gleiche Höhe anzu, wenn, wenn ich jetzt quasi eine Vorgabe kriege von der UCI, bitte Preisgeld, äh, keine Ahnung, nochmal verdoppeln oder verdreifachen, damit es auf, auf dem Niveau ist von den Männern, dann wird es die Rundfahrt nicht mehr geben. Und ich fände das auch, ähm, wie soll ich sagen, ungerecht, äh, weil die Präsenz, die, die Einschaltquoten, die... die, die, die der tatsächliche Marktwert des Frauenradsports ist eben einfach auch nicht so hoch wie bei den Männern. Also das, das, das passt doch eigentlich nicht, von, wenn man das jetzt berechnet und sagt, hier, okay, ich kriege das ja auch von meinen Sponsoren, weil ich kriege das rein, ich habe so und so viele Minuten Fernsehen, ich kann das auch genauso wie bei den Männern von den Sponsoren abholen, der Marktwert stimmt dann, dann hätte ich ja, ja kein Problem damit. Aber der Marktwert stimmt einfach nicht. Für den, also das, das müssen wir erhöhen. Wir müssen die Präsenz und den Marktwert des Frauenradsports grundsätzlich erhöhen. Und dann kann ich auch ankommen und sagen, hier, ich kriege mehr Geld rein, weil der Weg ist ja der richtige jetzt mit, der, mit, mit diesen Fernsehminuten, mit dieser Live-Übertragung. Da passiert ja auch einiges. Und damit können die Veranstalter auch sagen, hier, wir, wir können jetzt mehr Geld von den Sponsoren äh, bekommen, äh, erarbeiten und verhandeln. Aber wenn, wenn das nicht angehoben wird und nicht, sich nicht anhebt, dann kann ich auch nicht mehr zahlen. Ansonsten, diese Diskussion finde ich es find leid. Auch die Fußballer, die bewegen sich vielleicht nicht halb so viel wie, wie alle anderen. Aber der Marktwert ist halt da. Und deswegen verdienen die auch so viel, weil, weil es Menschen gibt, die so viel ausgeben. Und es gibt momentan kein, nicht so viele Unternehmen und Menschen, die einfach auch Millionen für die Frauen ausgeben. Und damit kann ich auch nicht so viel zurückgeben und deswegen finde ich das einfach ein bisschen man muss eben auch die andere seite sehen
0: Kommen wir mal auf dich zu sprechen. Du hast gerade angesprochen, die ehemalige Berufssportlerin Vera Hohlfühl. Du bist mittlerweile 49 Jahre alt. Ich glaube, das darf man da sagen. Du hast diese Rundfahrt auf die Beine gestellt. Wie bist du ähm, denn zum Radsport gekommen? Das vielleicht auf der einen Seite. Und dann vielleicht nochmal zu so deinen dein sportlichen Erfolgen. Du warst Vierte bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Du hast selber bei der Thüringen-Rundfahrt auf dem Podium gestanden. Warst äh, Zweite in der Gesamtwertung, hast dort mehrere Etappen gewonnen. Du warst bei den Weltmeisterschaften vorne mit dabei und, und, und. Und das sind extrem viele Erfolge. Auch beim d'Italia der Frauen hast du mal eine Etappe gewonnen. Also da könnte man anfangen, auch bei deutschen Meisterschaften im Endeffekt auch wieder aufhören oder bei Nationalmeisterschaften. Wie bist du A, denn damals zum Radsport gekommen und B, wie bist du zu dieser Thüringen-Rundfahrt gekommen?
1: Also erstmal äh, muss ich korrigieren. Ich habe die Rundfahrt nicht aus der Taufe gehoben. Ich habe sie übernommen, äh, letzten zehn Jahre. Äh, die, die Gründer sind andere Leute. Und äh, wie ich zum Radfahr Radsport gekommen bin, äh, das ist eine, eine lustige Geschichte, da, es war sogar relativ spät, ich glaube da war ich 13 oder 14, da hat mein Klassenlehrer in der Schule, der hat immer so Klassenfahrten gemacht mit dem Fahrrad, der hat in der Klasse immer gefragt, ja ich habe hier eine Hütte, äh, 20 Kilometer weg von Erfurt, äh, ich möchte da gerne mal hinfahren, nehmt ihr alle Zelt mit. Und äh, wer will, kommt mit, da fahren wir mit dem Fahrrad hin und nächsten Tag wieder zurück. Das waren dann so sechs, sieben, acht Leute, die sich da gemeldet haben und mitgemacht haben. Und ich war da gleich immer ganz vorne mit dabei als einziges Mädchen. Äh, die anderen hatten dann andere Sorgen. Ähm, und da bin ich halt berghoch dann äh, immer, äh, habe die Jungs dann zum Teil mit abgehängt mit meinem Klappfahrrad. Äh, und der Klassenlehrer, der Bernd Reuter, der kannte jemanden oder kennt, ich weiß gar nicht, war das der Helmut Taute, den ist ja heute noch, der ist jetzt Rentner mhm. ähm, und ich weiß aber, ich glaube, der war das und der hat ihn dann angesprochen und hat gesagt, Mensch, ich habe hier eine, äh, die fährt richtig gut Rad, äh, soll ich die mal fragen, ob die in einen Verein eintreten will und so weiter und so ist das entstanden, die haben dann gesagt, Mensch, melde dich schon einen Verein an und dann äh, guckst du mal, dann machst du ein bisschen den Sport und ich ja, ja, super, da kriege ich ein Rennrad, oh, das war meine einzige Motivation damals ein Rennrad kriegen. Ja, und dann wächst man halt rein. Dann zweimal in der Woche Training und dann wird es mehr. Dann kommt die ersten Radrennen und wenn die Erfolge dann kommen, dann ist ja die Sucht da.
0: <lacht> ja, und zur Thüringen-Rundfahrt, wie kam das? Du hast vorhin ja. richtigerweise gesagt, du hast sie mal übernommen.
1: Ja, also ich bin ja die Thüringen-Rundfahrt selber zwölfmal, ich glaube zwölfmal am Start gestanden und gefahren. 2003 war mein erstes Jahr, wo ich nicht mehr gefahren bin. 2004 auch nicht, da war ich auch ganz froh um den Abstand. Und 2005, ich glaube 4 zu 5, hat mich dann, ich glaube, Andreas Bach damals, Bachus ist auch mal ein guter Rennfahrer gewesen hier in Erfurt. Weltmeister. Der, ja, genau, der hat das damals gemacht und der hatte mich angerufen, hat gesagt, Mensch, wäre kannst du dir vorstellen, sportlich Leitung zu machen von der Rundfahrt? Und habe ich eigentlich gar nicht lange überlegt und habe gesagt, oh cool, na klar, ich bin ja noch gar nicht so lange raus und fühle mich eigentlich noch dazugehörig. Ich muss nicht hart trainieren und bin trotzdem dabei. Super. Und deswegen habe ich dann dort gleich gesagt, ich bin dabei und dann ging das halt vier Jahre äh, richtig gut und hat Spaß gemacht. Allerdings war 2005 das erste Jahr eben auch das tragische Jahr, wo das, das Unglück mit Amy Gillett war. Das war mein Auftakt bei der Rundfahrt überhaupt als äh, von der anderen Seite als äh, Organisation und 2009 zu 10 hat dann der damalige äh, Cheforganisator Nico Kleinert, Nico Kleinert, äh, junger Kerl, der hat wollte sich beruflich weiterentwickeln und hat dann die Sponsoren informiert äh, lange vorher, also schon ein halbes Jahr vor dem Jahreswechsel und hat gesagt: hier Leute, ich, ich mache es nicht mehr weiter, ich habe einen anderen Job jetzt und äh, möchte euch rechtzeitig informieren. Wir haben vielleicht eine Lösung, äh, aber das waren alles keine Lösungen mit mir. Und äh, daraufhin kam dann der Wolfgang Reichert, damals Vorstandsvorsitzender unseres Hauptsponsors Sparkasse Gera Kreis. Er kam in mein Büro, hat einen Termin gemacht und hat sich mit mir an den Tisch gesetzt. und hat. Er hat mich eigentlich auf die Idee gebracht und meinte, wortwörtlich wäre er, ähm, der Nico hört auf. Ich, wir haben so viel durch in den letzten Jahren, so viele Wechsel und was nicht alles immer nur gut war. Wir können uns das eigentlich nur vorstellen, weiterzumachen, äh, wenn du das übernimmst. Denk mal drüber nach, ob es eine Option ist und melde dich. Und, und hast du mal drüber nachgedacht, überhaupt äh, da. Und jetzt ist das ja schon über zehn Jahre her. Jetzt
0: bist du da, wo du bist, in der Organisation, ja. die Organisationschefin dieser Lotto-Thüringen-Rundfahrt der mhm. Frauen. Ähm, Nochmal zum Radsport selber. Du warst in Italien unter Vertrag, du warst auch bei der deutschen Mannschaft der Nürnberger Versicherung, eine super Mannschaft. Wir haben vorhin einige Namen erwähnt, Trixi Borak, Regina Schleicher, also Sie haben dazugehört. Sicherlich damals zum diesem Zeitpunkt weltweit eine der besten Mannschaften. Aber meine Frage geht in die Richtung, was hat sich denn bis heute in Sachen Frauenradsport verändert, wenn man das äh, mit dem Radsport zur damaligen Zeit vergleicht? Nicht nur, was jetzt die Mannschaft betrifft, sondern auch die, die Radrennen als solches.
1: Ja, das ist also, was die Mannschaften angeht, kann ich vielleicht noch ein bisschen einschätzen von dem, was ich so mitbekomme. Äh, ich sag mal, bei Gas und äh, Acadur Or, Lorena in Italien, wo ich gefahren bin, war das wirklich auch sehr, sehr professionell. Und äh, da ging es auch nur um den Radsport. Und uns ging es wirklich richtig gut. Von daher denke ich, da wird, also, dass das heute alles noch viel durchdachter war und wahrscheinlich dürfen heute die Sportlerinnen auch nicht mehr selber entscheiden, ob sie 80 oder 100 oder 200 fahren und müssen auch ihre Werte alle live zu den Trainern schicken, um das alles abzustimmen. Das war damals nicht so mh, üblich. Das habe ich mit meinem Heimtrainer äh, so telefonisch gemacht. Aber es gab halt lange nicht so viele Mannschaften damals und jetzt gibt es schon viel mehr. Mir sagt auch, zeigt auch, dass der Frauenradsport eben die Akzeptanz immer weiter bekommt, weil es jetzt auch große Mannschaften gibt, die sagen, hier, wir wollen auch eine Frauenmannschaft machen von den Männern. Das war damals, glaube ich, nur Telekom zu der Zeit, die das gemacht haben. Und von daher ist das schon viel professioneller geworden, auch wenn es uns Sportlerinnen damals auch richtig gut ging was veranstalterorganisation angeht ja das äh, weiß ich gar nicht ob ich das so richtig einschätzen kann weil damals bin ich selber gefahren da muss ich immer wieder zugeben dass mich da nur eins interessiert hat wie sind die hotels sind die straßen ordentlich gesperrt können wir ordentlich fahren und alles andere habe ich eigentlich nie gesehen ich sehe das heute aus ganz anderen aus einer ganz anderen Perspektive augen und schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich damals eigentlich nie an die anderen gedacht habe, sondern nur an uns als Sportler. Äh, ich, was unsere Veranstaltung angeht, glaube ich, zu wissen, dass wir immer gut aufgestellt waren, dass wir das schon immer äh, so sicher wie möglich gemacht haben äh, und da eigentlich außer dieser ganz normale allgemeine Fortschritt, den alle haben mit verschiedenen Techniken oder Vorgaben, die wir machen müssen, dass wir uns da immer angepasst haben, bei anderen Veranstaltungen kann ich das nicht einschätzen, weil ich das nicht mitbekomme, nicht da bin. Ich weiß nur, dass es auch heute große Namenveranstaltungen gibt, wo heute genauso sein soll wie früher. Dann nenne ich keinen Namen, die ich gefahren bin. Und heute muss äh, das bei einigen immer noch ziemlich chaotisch sein und schlimm sein.
0: Jetzt gibt es die... Lotto-Thüringen-Ladies-Tour in Thüringen. Es gab vor einigen Jahren noch mal die Absicht, in die benachbarten Bundesländer Hessen und Bayern zu fahren. Ist das mal irgendwo im Hinterkopf bei dir oder bleibt ihr definitiv im, äh, in Thüringen?
1: Das ist im Hinterkopf, nach wie vor. Äh, ich sage einfach mal ganz kurz und knapp, da ist alles offen, was die Zukunft angeht.
0: Alles möglich. Vera, lass uns mal noch über, über deine Mitarbeiter sprechen. Ähm, eine solche Rundfahrt, eine Sportveranstaltung, ob jetzt über mehrere Tage, über einen Tag, ist sicherlich nicht ohne Personal möglich. Ihr habt äh, sicherlich viele tolle Kerle bei euch. Ich weiß, dass Sven Weiß zum Beispiel dazugehört. Das habe ich irgendwann mal mitbekommen. Äh, wie viele Leute sind ehrenamtlich im Hintergrund tätig?
1: Also wenn ich die mitzähle, die auch zur Rundfahrt da sind, äh, sind es ca. 80 ähm, wir haben aber so einen kleinen internen Kreis, die äh, das ganze Jahr überarbeiten. Das ist die sportliche Leitung mit Franziska Große, Marie Schädlich jetzt. Äh, dann haben wir den Marian Koppe, mein Geschäftspartner, äh, der die Strecke gemacht hat. Äh, das haben, dann haben wir den Andreas Schubert, der den Zielaufbau macht. Dann haben wir den Oliver Vogel, der die Fahrzeuge organisiert beziehungsweise auch das ganze Jahr über versucht äh, zu gucken, kriegen wir die alle ran, äh, was sind es für Autos, wer fährt die, welche brauchen wir, was müssen wir neu machen. Ähm, dann haben wir den Frank Müller, der für die Finanzen zuständig ist und für die Mitarbeiter Daten, die sensiblen Daten, der dann während der Rundfahrt die Abrechnung macht, und um das ganze Jahr über die Daten immer von mir bekommt, ich nur weiterleite, er das einpflegt, damit wir immer auch alle äh, regelmäßig anschreiben können. Dann haben wir den Fall Gradisch, der unsere Presse macht, äh, der, der, ähm, der, der ist auch mal Rennfahrer gewesen, der mir auch immer mal was in Englisch übersetzt, der die Presseberichte schreibt und jetzt im Vorfeld die ganze Post kriegt von den äh, Menschen, die sich anmelden, von den Presseleuten, Journalisten, die sich anmelden. Dann haben wir den Rainer Gerd, der sich im Vorfeld um die Zuarbeiten von mir kümmert, äh, mit den Sponsoren, die sich melden, die, die uns besuchen wollen. Das ist natürlich in diesem Jahr ein bisschen anders, aber dennoch sind es einige, die sich anmelden und mal zu Besuch kommen wollen und ein paar Minuten mal schauen und wieder wegfahren. Äh, das ist auch einiges an Arbeit. Gabi, äh, dann haben wir Niklas, also die Annette, äh, jetzt seit ein paar Wochen und Monaten dabei, die Solly. ich will jetzt gar nicht alle, also ich könnte noch viel mehr, weil nicht, dass sich irgendjemand dann auch noch beleidigt fühlt, weil er nicht genannt worden ist, also es spielen alle ihre Rolle, äh, was aber ganz wichtig ist dabei zu sagen, das ist alles Ehrenamt, außer ich.
0: Also die Leute neben Urlaub äh, verzichten auf ja. diese freien Tage, die sie sonst irgendwo verbringen ja. und sagen, ich bin dabei, ich möchte die Rundfahrt ja. unterstützen. Genau. Noch eine Frage auch zu diesem Buch, das Buch zur Tour. Wenn jetzt ein Windkantehörer sagt, oh, das interessiert mich, ich möchte mal in die Geschichte dieser Thüringen-Rundfahrt blicken, ist dieses Buch bei euch noch erhältlich? Ja, also einfach auf die Internetseite der Rundfahrt gehen, dann kann man es dort ja. entsprechend bestellen. Vera, ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal, wünsche dir, deinem gesamten Team viel, viel Glück für diese 34. internationale lotto Thüringen ladies tour dass sie so ablaufen wird, wie ihr euch das vorstellt, dass es vor allem keine Stürze gibt, Und wenn es Stürze gibt, das ist im Radsport natürlich nicht ganz auszuschließen, dass sie glimpflich ablaufen, dass alle Teilnehmerinnen gesund wirklich das Ziel erreichen. Vielen Dank an dieser Stelle, Vera Hohlfeld.
1: Dankeschön. Ich wünsche mir, dass, dass es keine schlimmen Stürze gibt und dass alle negativ bleiben. Musik
0: Und das war die 78. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden und wir berichten sehr fleißig über den Frauenradsport, genauso wie über die Herren, gibt es noch einmal zum Nachhören auf unserer Internetseite windkante.org. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf!
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com